0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Tack så mycket, tack så mycket. Kan vi ge Melinda en applåd också? Man är inte så van att se henne som MC men det där var ju grymt, eller hur? Varsågod och sitt. Som sagt, Ebba heter jag. Jag är ungdomspastor i den här kyrkan och jag är så taggad på att få predika idag. Det har varit mycket motstånd den här helgen kan man säga med sjuka barn och ja, grejer som händer. Så jag tror att det här kommer bli en grym gudstjänst och jag är så glad över att få vara här. I lovsången idag så kände jag bara så starkt att det finns flera här inne som... När vi bad och ni såg att någon tackade för, bibel, eller för bönesvar eh, om frid. Att det var någonting som hände i er. Eh, frid, Jag vill bara kanske hälsa till någon att frid får vi inte när livet är perfekt. Eller när alla omständigheter har löst sig. I Bibeln så ser vi gång på gång hur människor får frid. Kanske när de sitter i fängelse eller när de är förföljda. Frid får vi hos Jesus och du kan gå till Jesus frimodigt och be Jesus ge mig frid. Vi får det genom hans heliga ande som vi får ta emot när vi har tagit emot Jesus. Så det känner jag bara att jag vill säga till någon idag. Men idag så har vi ett nytt tema som kommer bli grymt som vi kallar för From nothing into something. Alltså från ingenting till någonting. Är det någon mer som såg dokumentären om salongbetong för några år sedan? Det var ganska många år sedan nu. Men den hette just Från ingenting till någonting. Den handlar om två grabbar som ja, kanske inte levde det bästa livet. Som fick barn båda två och som bara, okej okay, vi måste ta tag i oss själva och skaffa en inkomst. Och de startar en tatueringssalong som heter Salongbetong. Som ju, det går ganska så bra för fortfarande. Jag älskar det här temat för jag tror att det här är någonting som Gud så ofta vill göra i vårt liv. Att han vill ta ingenting och skapa någonting. Idag så vill jag berätta om Gideon. Är någon som har läst i Bibeln om Gideon? De som är uppvuxna nere i Kids här i vår kyrka har säkert hört talas om Gideon. Och det man tänker på är de här bomullstussarna. Man kommer inte ihåg så mycket annat men man kommer ihåg att det var någonting med torra och blöta bomullstussar. Gideon hittar vi i Gamla testamentet, i domarboken. Som vanligt i Gamla testamentet så handlar det om Israels folk som var Guds folk, som är Guds folk. Vi får läsa om hur det går för dem, hur Gud tar dem genom svårigheter, hur Gud beskyddar dem. Domarboken utspelar sig i en tid där de inte hade kungar utan de hade olika domare som fungerade som typ en hövding, som ledare, som hjälpte folket genom konflikter, genom krig. Um, och storyn om Gideon är ganska lång, så jag kommer inte läsa hela idag. Men ni kan läsa Domarboken kapitel 6-8 till när ni kommer hem. Får ni läxa av mig. Så jag kommer läsa lite och sammanfatta lite. Alla lär er Så där vi hoppar in. Så har Israels folk, de har vänt sig bort ifrån Gud. Och därför så har han låtit ett annat folk som kallas för Midianiterna terrorisera Israel i sju år. De har förstört deras egendom, deras boskap. Midianiterna var många, de hade sjukt stor armé. Och Israel ropar till Gud som alltid och säger Gud du måste rädda oss. Gud griper in, han bestämmer att Gideon ska föra de fattiga, oroliga israeliterna till seger. Så vi läser vad som händer i domarboken kapitel 6, vers 11-16. Så står det så här. Men en dag kom herrens ängel och satte sig under terebinden. Det är många svåra ord, ni får slå upp dem när ni kommer hem, men bara häng med. Vid Terebinten vi offra på den mark som tillhörde aviesriten Joash. Där höll Joash son Gideon på att tröska vete i vinpressen som gav honom skydd för midjaniterna. Herrens ängel visade sig då för honom och sa, du tapperes soldat, Herren är med dig. Herre, om Herren verkligen är med oss, varför har då allt det här hänt, svarar Gideon. Och hur är det då med alla under som våra förfäder har talat med oss om, som när Gud förde dem ut ur Egypten. Nej, nu har Herren lämnat oss och han låter midjaniterna göra slut på oss. Då vände sig Herren till honom och sa, jag ska göra dig stark. Gå och rädda Israel undan midjaniternas våld, det är jag som sänder dig. Men herre, hur ska jag kunna rädda Israels vara idiom? Min släkt är den oansenligaste i hela Manasses stam och jag själv är den i familjen man sist skulle tänka på för ett sådant uppdrag. Men jag ska vara med dig, svarar herren. Du kommer besegra midjaniterna som om de vore en enda man. Så vad hände sen? Nu sammanfattar jag lite. Gideon, han tar motvilligt på sig rollen som ledare. Han bad Gud om tecken gång på gång på gång och det är där bomullstussarna kommer in. Först så får den här ängeln framkalla eld för att grilla ett offerdjur som Gideon hämtar. Sen så lägger Gideon ut en bomullstuss ute två nätter i rad och han säger första natten att bomullen ska vara våt och marken ska vara torr. Då kommer jag lita på att du är med med Gud. Andra natten säger han, okej okay, bomullen ska vara torr marken ska vara våt. Så han verkar ha haft lite trust issues men Gud har jättemycket tålamod. Gud möter honom gång på gång och visar du kan lita på mig, det är jag som har sänt dig. Så vi spolar fram lite i tiden och det har blivit dags att möta midjaniterna. Gideon han står som ledare för en israelitisk armé på 32 000 krigare. Det är en ganska så bra armé. Han börjar kanske känna att ja, men vi faktiskt kanske har en chans att ta det här. Men så kommer nya order från Gud. Han säger till varje Alla som är rädda ska gå hem. Och det är så: här, Vem är inte rädd när man ska ut och kriga? Gud säger: att Jag vill inte att ni ska kunna ge äran för segen till någon annan förutom mig. Så ni ska inte ha en sån stark armé. Så Gideon säger: Okej, okay, guys, alla som är rädda, ni kan gå hem. Och 22 000 soldater gittar hem. Som ledare så tänker jag att det här måste ha varit sjukt pressat för Gideon. Är det någon som någon gång har gjort ett grupparbete i skolan där liksom halva gruppen går hem tidigt och tänker att ni andra löser det här? Den känslan gånger tusen. Men då talade Gud igen. Han säger: Folket är fortfarande för många, och då var de bara 10 000 kvar. Så Gud säger till Gideon: Ta hären till elven för att dricka. Och de som bestämmer sig för att lapa vattnet, alltså med tungan, de ska få stanna. Och de andra som tar vatten med handen ska skickas hem. Så det här är liksom det är 100% slump. Gud är ju lite rolig. Och när dammet hade lagt sig så stod Gideon kvar med 300 män. Så det var alltså bara 300 person valde att dricka med tungan. Så tänker Gideons rädsla när Gud säger nu är det dags. Nu ska ni ge er av mot midjaniternas läger. Men återigen så uppmanar Gud Gideon att fortsätta och han säger till Gideon, vet du vad, om du vill ha lite tro så kan du gå till deras läger och spionera. Gideon gör det och han får höra hur de faktiskt är rädda för israeliterna. Han får höra hur några pratar och någon säger att jag har drömt det här och det här och någon annan säger wow, men det måste ju betyda att, Gideon, att Gud har sagt till Gideon att han ska vinna över oss. Och Gideon får lite mer tro eh, med sina 300 män beväpnade med ingenting annat än signalhorn och facklor som de hade gömt i tomma krukor så går de till lägret. När signalen göd så slår de sönder krukorna så att facklorna blir synliga och de blåser i hornen och de ropar herrens och Gidions svärd. Så de kommer liksom inte ens med vapen. Men midjaniterna, de blir så överraskade och rädda. Och de tror att de blir överfallna av en jättestor här. Så de får panik, de börjar slåss mot varandra, de börjar fly. Så deras mäktiga styrka har blivit besegrade av 300 män som Gud ledde genom Gideon. Okej, där var storyn. Ja, jag går ner, tack för idag. Nej, men, vi ber för den här predikan. Jesus, jag tackar dig för att vi får lära oss så mycket från Bibeln, Herre. Och jag ber dig att idag så ska du verkligen lysa på historien om Gideon. Att vi ska få konnekta med Gideon trots att det var så sjukt många år sedan det här hände. Och att vi ska få tro för våran situation och för våran värld tack vare vad du gjorde genom Gideon. I Jesu namn. Amen. Så jag har tre snabba punkter med grejer som jag drar ifrån historien med Gideon. Rakt in i mitt liv och förhoppningsvis också in i ditt liv. Är ni redo? Punkt nummer ett. Gud vill göra någonting av ingenting. Gideon var inte perfekt. Han var feg. Han ville ha bevis efter bevis efter bevis på att han kunde lita på Gud och fortsätter man läsa så är det inte så jättekul för att efter de har vunnit den här segern så gör Gideon ganska så mycket misstag. Han är inte den bästa ledaren. Han typ råkar bygga en avgud som folket börjar be till istället för Gud och Han är inte den bästa ledaren men det är inte det den här historien handlar om. Den här historien handlar om att precis som du och jag så har alla vi läser om i Bibeln begått misstag förutom Jesus då. Men det handlar om att Gud väljer att visa vem han är genom den här operfekta ledaren. Han ger honom sämre och sämre förutsättningar. Och när vi läser det här än idag så kan vi inte göra någonting annat än att ge Gud äran för det som hände, eller hur? Vi alla fattar att Gideon med 300 pers, de hade ingen chans. Men med Gud är allting möjligt. Efter att Gideon hade hjälpt till att rädda Israel så ville många att han skulle bli kung. De bara, Gideon, vi kan inte tänka oss någon bättre än du. Kan du snälla bli kung för oss? Och han säger nej, ni ska göra äran till Gud. Men tror ni att någon hade kunnat säga det till honom i början? När han satt där hemma och chillade och hade dåligt självförtroende och gömde sig för midjaniterna. Hade någon då gått till honom och bara, kan du bli kung? Vi ser så mycket potential i dig. Det hade man ju bara skrattat åt. Och det här är någonting som jag älskar hos Gud. Att Gud verkar älska The Underdog- Vi lever i ett samhälle där så mycket handlar om att hitta sitt bästa jag, att hitta sig själv, att utvecklas och framställa sig själv på bästa sätt. Men Gud verkar jobba annorlunda. Det verkar som att utmaningar inte skrämmer Gud utan att de taggar Gud. Att de får Gud att tagga till för där utmaningen är som störst där kan vi få en glimt av hur stor och mäktig vår Gud är. Precis som Paulus skriver i Nya Testamentet att när jag är svag så är jag stark för att han som är i oss får visa hur stark han är. Så vad har du i ditt liv som verkar omöjligt? Vad har du i ditt liv där det är ingenting? Där Gud kanske skulle kunna göra någonting. Punkt nummer två. Har du plats för det som Gud vill göra? Jag satt och tänkte på det här häromdagen att det är så lätt i våra liv med Gud att vi lever på. Vi gör vårt bästa. Vi ber ibland lite bekväma böner Där vi faktiskt begränsar Gud till att bli vår lilla medhjälpare eller vår vän som finns där för oss. Hjälp mig på jobbet idag Gud. Hjälp mig att bara klara det här matteprovet så ska jag aldrig mer inte lita på dig, snälla Jesus. Jag vet att jag har försovit mig men hjälp mig att inte missa bussen idag. Och jag ber själv de här bönerna typ varje dag så jag dömer ingen. Men jag är övertygad om att Gud bryr sig om oss både stort och smått. Vi kan komma till honom med allt. Men jag tror att om vi vill se Gud göra någonting där det finns ingenting så behöver vi också ge Gud lite plats. Att göra något. Det står att Israels folk de hade ropat till Gud om att de behövde hjälp för att bli fria från midjaniternas våld. För dem var det här en omöjlig bön. Det är som att vi ber Gud snälla befria Afghanistan. Alltså det är omöjligt. Men om vi vill se någonting hända så behöver vi våga be Gud göra det omöjliga och framförallt när Gud ger oss en ingång, när han kommer till Gideon och säger Hej, jag ska befria dem genom dig så behöver vi vara modiga och gå. Vi kan tvivla, vi kan tveka, vi kan vara rädda, precis som Gideon var, men vi behöver gå. I, kungaboken, i andra kungaboken så kommer en kvinna till en profet som hette Elisa och den här kvinnan, hon satt i ekonomisk kris. Hon hade ingenting kvar. Hon hade skulder. Hon säger, det enda jag har är en flaska med olja. Vad ska jag göra? Och han säger, vet vad? Hämta alla kärl du kan hitta. Alltså kärl, typ kastrull eller kruka. Något man kan fylla grejer i. Och börja hälla oljan i dem. Så hon hämtar alla kärl hon kan hitta. Hon går till grannar och vänner. Hon börjar hälla olja. Och så länge hon fyller på med nya tomma kärl så fortsätter oljan att rinna. Hon kan sälja oljan och hon klarar sig. När vi har tagit emot Jesus och den heliga ande så tar det aldrig slut. Vi kan få fortsätta komma till honom gång på gång och fylla på med styrka, med kraft, med nåd, med frid. Så länge vi fortsätter att ta emot så kommer det inte stoppas. Och så ofta tänker jag på de här kärlen och vad de kan representera i mitt liv. Vad har jag för tomma själ? Någonting jag tänker på direkt är, alla gånger vi har kört, jag är ju ungdomspastor, alla gånger vi har kört läger med alldeles för många platser och vi vet att det här kommer vi inte fylla, vi kommer gå ekonomiskt back. Men på något sätt så fylls de, på något sätt så blir bussen full utan att vi har presterat massa, förutom att bara se till att det finns plats. Jag tänker på våran läxhjälp som den här kyrkan ska starta upp i höst för att vi vill, se, vi vill skapa en dörr för ungdomar i vårt närområde att hitta till kyrkan. Och det kan ni jättegärna få vara med och be för. Och är ni supersmarta på någonting, matte, engelska, svenska, så kom gärna och prata med mig. Om vi ser till att kärlet finns, varför skulle inte Gud kunna fylla det? Om vi ser till att platsen finns, varför skulle inte samma Gud som tog midjaniterna med 300 pers utan vapen kunna fylla platserna? Det här handlar inte om någon sorts framgångsteologi där jag säger att vi ska kasta oss ut och sen ska vi förvänta oss en miljon på banken. Jag tror att det är tvärtom. Alltså det är ganska ganska smutsigt, det är ganska tufft ibland att tjäna Gud. Men Gud som kunde använda Gideon, fegisen från den enkla familjen med en fett liten armé. Om han kunde använda honom till att besegra ett helt folk. Om han vill använda dig och mig till att göra det som verkar omöjligt. Varför ska vi säga nej? Du vet när jag får bli använd av Jesus så växer min tro. Det är så stort så att jag knappt kan greppa det. Tänk att vi kan få gå från att be böner där bönesvaren främst bygger mig och gynnar mitt liv till att få be böner och göra plats för Gud och göra det omöjliga i våra liv, i våra städer, på våra jobb, i våra skolor. Och det omöjliga, det kan vara svårt ibland att koppla med Bibeln för att deras verklighet är så långt från våran men det omöjliga för de allra flesta av oss är ju inte att vi ska leda en armé. Någon kanske, inte jag i alla fall Men vad är det omöjliga i ditt liv? Kanske är det att du ska börja be för den där vännen Som du så ofta har tänkt på att Jesus skulle behöva möta Men du kanske har tappat helt tro på att det någonsin kommer hända Kanske du ska börja be för den och Bjuda hem den till din soffa, ta fram lite fika, kanske starta en connect Se till att skapa en plats där konversationer faktiskt kan ske. Kanske du ska börja be Gud att använda dig mer i din vardag och ibland lämna bilen hemma. Kanske börja gå eller åka buss till jobbet, stanna någonstans och köpa en kaffe så att du faktiskt exponeras för lite nya människor i din vardag. För mig har det varit en jättestor nyckel. Kanske ska du be för nästa generation där så mycket verkar hopplöst och vara med på våran läxhjälp. Eller och erbjuda grannen att kanske någon gång i månaden vara barnvakt till grannens barn och börja bygga relationer med någon ifrån nästa generation. De är inte så hopplösa som man kan tro. Alla alltså, undrar man säga ja vad kan hända i din omgivning, men framförallt i ditt hjärta, om Gud får börja göra någonting där det ser ut att vara hopplöst? Min sista punkt, bandet kan börja ge sig redo snart, kallar jag för Du är kallad från ingenting till någonting. Om du är som jag så vet du vad jag menar när jag säger duktig flicka-syndromet. Jag får kämpa varje dag mot känslan av att jag vill visa alla hur duktiga jag är, visa hur mycket jag klarar i egen kraft och se till att alla är nöjda och lyckliga och vara den bästa vännen och den bästa frugan och bästa ledaren och tjofadrittan men jag tror vissa av oss är helt enkelt lagda så och det är kanske någonting vi kommer behöva kämpa med hela livet och då är det så skönt att läsa om Gideon för att ingenting av hans seger hade att göra med hans duktighet, eller hur? Tvärtom. Allting hängde på Gud i honom. I första Petrus brevet kapitel 2, vers 9 så står det om vad som händer i oss när vi får ta emot Jesus i våra liv. Och där står det så här. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har ju kallat er från mörker till ljus. Ni som inte förut var ett folk får nu vara Guds eget folk. Ni som inte tidigare fick någon barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Och det står ännu tydligare i en version som kallas för The Message. Som är på engelska, som är lite friare översatt. Där står det så här... But you are the ones chosen by God, chosen for the high calling of priestly work, chosen to be a holy people, God's instruments to do His work and speak out for Him, to tell others of the night and day difference He made for you, from nothing to something, from rejected to accepted, Mister DeFiend. Vi behöver inte komma till Gud och säga Titta på mig, jag jobbar och kämpar så att du kan göra någonting där det inte finns någonting Utan vi kan säga Gud, gör det i mig Och gör det sen genom mig Inte för att jag har presterat fram det Utan för att du bor i mig Vi behöver förstå att om Gud kan ta vilken situation som helst Och turn nothing into something Så kan han göra det i oss Han har kallat oss från mörker till ljus han har kallat oss från att inte ha varit ett folk till att få vara i samma folk som Gud räddade från Midjaniterna. Jag tror att det sitter många Gideon här inne. Du som kanske känner dig liten du som säger hej jag kommer från den enklaste släkten jag är den med minst ledaregenskaper minst potential och jag är själv en av dem. Men jag vet att vår Gud som älskar The Underdog aldrig ger upp på oss och jag tror att om du vågar om du säger hej okej okay, jag kanske är lite av en Gideon om du vågar alldeles snart i lovsången be en enkel bön till Gud så kan vad som helst hända i ditt liv du kan få citera Gideon om du vill du kan, jag så ofta be Gud du, du vet ju men snälla gör någonting du kan säga hej jag är inte mycket för världen men använd mig där du vill skapa någonting som jag inte ser än och det finns inga gränser för vad Jesus kan göra i dig om det finns någon här inne som inte känner Jesus som vi har pratat mycket om idag så vill jag presentera honom för dig nu. Det finns inget tvång, det finns ingen press, men så många av oss här inne har fått uppleva hur vi har gått från ingenting till någonting. Från mörker till ljus, tack vare Jesus som har blivit vår vän. Precis som det såg omöjligt ut för Gideon att besegra den här armén med 300 pers... Och lite lerkrukor så var det omöjligt för oss att komma till Gud. För Gud är 100% god och vi är inte det. Det är bara att kolla på omvärlden om du blir kränkt. Omvärlden ser inte superbra ut och det är mycket tack vare oss människor. Gud skapade oss med fri vilja och han vill ingenting heller än att vi ska välja att komma till honom. Han längtar efter oss men det är upp till oss. Så Gud sände sin son Jesus till jorden för att ta straffet som vi egentligen borde fått. För det som vi har ställt till med. Men tack vare det så kan vi få komma till honom som vi är. Han dog på ett kors. Han besegrade döden efter tre dagar. Han dog inte dömande och pekande på oss, Utan han dog med öppen famn för att vi får komma till honom. Vi får nåd för våra brister. Vi får hjälp att leva livet som Gud har tänkt. Och att ta emot Jesus i sitt hjärta är att aldrig mer vara ensam. Varken här i livet eller när livet här på jorden är slut. Oavsett vad som händer så vet jag att Gud tar hand om mig. Gud har min rygg. Om du skulle vilja ta emot Jesus i ditt hjärta idag. Be om förlåtelse för dina synder, för dina brister. Och göra honom till herre i ditt liv. Så skulle jag vilja att du sträcker din hand. Vi kan blunda här inne. För det gör det lite enklare. Men om du säger okej okay Jesus, om du finns så vill jag testa och lära känna dig. Kom in i mitt hjärta så vinka till mig lite. Så ska jag be tillsammans med dig. Du kan göra det nu. Jesus, jag tackar dig för den som vill ta emot dig idag. Jag tackar dig för att när vi kommer till dig och med vår mun bekänner och med vårt hjärta tror att du är herre så får vi vara frälsta. Så får vi bli dina vänner. Så får vi vara dina barn. Och jag tackar dig för att du aldrig någonsin lämnar oss. Jag ber dig att du välsignar varenda en som har tagit emot dig idag eller som vill ta emot dig eller som säger okej jag kanske kanske vill börja lära lära mig lite mer om vem Jesus är. Att du ska vara med om Att du ska välsigna dem. Att du ska visa vem du är herre. Tack för att du är du är hoppet som aldrig sviker. Och jag ber dig för den som säger Okej, okay, jag är en Gideon. Jag vill se Gud göra någonting i mig och jag vill se Gud göra någonting genom mig där det kanske ser omöjligt ut. Jag ber dig att din heligande ska komma med mod. Jag ber dig att din heligande ska ge oss styrka. Jag ber dig att vi ska få se saker med dina glasögon som vi kanske inte ser idag. Jag ber dig att vi ska få se... Eh, möjligheter Att vi ska få se dörrar som vi ska öppna, Herre. Att vi ska få vara lyhörda för vad du vill göra genom oss. ge Jesu namn. Amen.